0: louvado seja o Senhor, nós vamos estudar a palavra de Deus nessa noite, e eu queria convidar você a participar com a gente dessa leitura, ainda em pé como você está, e depois vamos nos assentar e vamos meditar na palavra de Deus que coisa boa, não é? A gente poder louvar a Deus, a gente poder adorar o Senhor e expressar o nosso amor a Ele ah, nossa passagem bíblica hoje, é a segunda carta de Pedro à igreja, no capítulo 3 você pode abrir a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, não é assim? Hoje todo mundo conectado. O importante é estar ligado na Palavra de Deus e assim a gente poder acompanhar e poder refletir e receber algo do Senhor nessa noite. Segundo é Pedro capítulo 3, versículos 1 até o 18, mas nós vamos parar ali um trechinho. Vamos do 1 ao 4, depois vamos do 10 em diante. Na minha versão, a versão NVI, diz o seguinte a Palavra de Deus aqui. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo E ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera Para que vocês se lembrem Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas E do mandamento do nosso Senhor e Salvador Que os apóstolos de vocês lhes ensinaram Antes de tudo saibam que nos últimos dias Surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões E eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Agora no versículo 10 em diante, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão, se derreterão pelo calor, versículo 13, todavia de acordo com a sua promessa, nós esperamos. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve dessa, de forma... Dessa mesma forma, em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. E suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro, dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te louvamos. Durante esse culto todo, cantando, orando, expressando o nosso amor a ti. E como é bom te adorar, Senhor. Porque nós reconhecemos quem o Senhor é. E o Senhor tem feito coisas tão lindas na nossa vida. Agora, Senhor, quando olhamos para a Tua Palavra, vem um outro desejo no nosso coração. Receber de Ti palavras que possam tocar e transformar o nosso jeito de viver a vida. Por isso... Ó oh Deus, vem sobre nós com o Teu Espírito e encontra no meu e no nosso ser, mente coração aberto, Espírito pronto para receber o que o Senhor tem. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Queridos, o apóstolo Pedro, quando escreve essas duas cartas, já está no final do seu ministério. No final da sua vida, e ele, como um... Discípulo antes, lá na juventude, foi escolhido por Jesus, caminhou com Jesus, viu milagres, caminhou com certa ousadia, confiando muitas vezes na sua própria força, e um homem que prometia tantas coisas e às vezes acertava e às vezes errava de maneira tão grosseira também para com Jesus, e depois, cheio do Espírito, ele se tornou um apóstolo, pregando o Evangelho para judeus, para outros que são chamados na Bíblia como gentios, gente de outros povos, ele anuncia Cristo, e cheio do Espírito a gente vê uma nova vida com Pedro, não é? ele prega aí duas mil, três mil pessoas, começam a con converter-se ao Senhor Jesus, a entender a mensagem do Evangelho, ele passa pelo caminho e há pessoas necessitadas, há pessoas carentes, há pessoas ali enfermas, e... A Bíblia vai mostrar que ele começa a falar, olha, em nome de Jesus, seja curado, e as pessoas começam a receber da cura, e por aí vai essa vida desse apóstolo, grande homem, com o qual tantos de nós se identificam. Porém agora, no final da vida, ele já ah, percebendo que vai chegando a hora dele ah, deixar essa terra, ele para, separa um tempo para escrever cartas às igrejas. E nessas cartas ele apenas disse, e a gente leu sobre isso, que o desejo dele é ajudar a igreja a lembrar de determinadas coisas, quando ele e outros apóstolos partissem desse mundo. O único desejo dele era, igreja, lembrem-se de determinadas coisas, para que vocês permaneçam firmes até a volta do Senhor Jesus. E ele escreve nesse capítulo sobre o dia da volta, e ele explica com muita clareza e detalhe como será esse dia da volta. E o que chama a minha atenção nesse texto, além de toda esta é, é, beleza do dia da volta, é que ele usa a expressão, viver nos últimos dias. E ele coloca ah, uma, uma pergunta com uma colocação ali, ele diz... Como é que nós, igreja, devemos viver? Como vocês, igreja, devem viver? Esperando, aguardando o dia da volta do Senhor Jesus. Por isso, eu gostaria de conversar com você, e estudar, e entender que lembretes são esses. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus que permanece aguardando a volta do nosso Senhor. Esse dia virá. E nós precisamos permanecer atentos, lembrando e colocando a nossa vida de maneira tal que a gente possa ser encontrado pelo Senhor uh, fiéis, prontos para esse dia de retorno e o primeiro ensino que ele coloca o primeiro lembrete que ele põe aqui para mim e para você é firmem-se na palavra de Deus lembrem-se das palavras ensinadas a vocês, está ali no versículo 1 versículo 2 Amados, essa é a segunda carta que lhes escrevo, em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos lhes ensinaram. Ele diz, lembrem das escrituras, lembrem do que foi escrito pelos profetas, lembrem do que o Senhor Jesus ensinou, lembrem do que nós os apóstolos estamos aqui ainda ensinando e passando a vocês, permaneçam firmes até o dia da volta. E aí ele vai colocar nesse texto algo muito importante para nós. Ele vai dizer como será, ou como serão esses últimos dias, enquanto aguardamos a segunda vinda, o dia do Senhor Jesus. Ele vai dizer, esse dia, esses dias, os últimos dias, são marcados pela zombaria. Ele vai dizer, existem zombadores, escarnecedores, gente que desdenha do Evangelho. Gente que ah, olha para a igreja do Senhor Jesus e diz, vocês ainda acreditam nisso? É isso que ele está dizendo aqui. E ele está lembrando, igreja, permaneça firme nas palavras ensinadas a vocês. Pastor Hernandes Dias Lopes, ao falar sobre esse texto, ele diz que o problema dos escarnecedores são dois. Um, eles seguem as suas próprias paixões. Está no versículo 3 isso. Olha lá no teu celular. Antes de tudo isso, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores. Zombando e seguindo as suas próprias paixões. Gente que vive para realizar as paixões da carne. Gente que não está mais atenta ou endureceu o seu coração para as palavras de Cristo para a mensagem do evangelho, para as escrituras do Senhor, e ele vai dizer que o segundo problema dos, dos escarnecedores é, um, a, as paixões, estão vivendo as paixões, mas o segundo ele diz, o ensino deles é errado, a teologia está errada, e ele vai dizer, durante uh, o, o texto, no versículo 4, que o argumento destes uh, uh, escarnecedores é deliberadamente errado. Eles justificam as suas ações, menosprezando a, pro, a promessa de Cristo. E no texto eles vão dizer assim, sabe, vocês ainda acreditam nisso? Nada mudou desde que o mundo foi criado. Depois que os patriarcas morreram, deixaram essa terra, nada mudou. Nunca teve juízo de Deus, nada aconteceu. E perceba que esse ensino é uma mentira. Esse ensino está errado. Porque a gente olha para trás, e Pedro vai fazer isso no, no, durante esse texto, ele vai dizer, olha para trás. Ele vai dizer, do mesmo jeito que o mundo foi criado pelas águas, na divisão das águas ali, o Senhor com a sua palavra dizendo, haja separação entre as águas e as águas, ele cria céus, cria terra, cria os, os mares, Pedro está dizendo do mesmo jeito, houve juízo de Deus por causa do pecado no mundo, e houve um dilúvio, e as águas encheram toda a terra, porque Deus não pactua com a vida de pecado que o ser humano escolheu para si. E então, Pedro está dizendo, o argumento dessa gente é errada. Firmem-se na palavra de Deus. Mantenham a palavra viva dentro do coração de vocês. E é interessante ver que nesse texto ele vai dizer, olha, houve no passado juízo e no futuro virá um novo juízo, o dia do Senhor virá, e o dia da volta do Senhor Jesus é dia em que haverá destruição agora pelo fogo, e a terra vai se derreter, e ele vai dizer, igreja, fique firme, pronta para esse dia da volta, do encontro com o Senhor Jesus, permaneça firme na Palavra de Deus, não abandone os princípios ensinados a vocês. E sabe, queridos, os nossos dias são marcados pela zombaria também. A nossa sociedade vive tentando fazer pouco caso dos padrões e dos princípios bíblicos, dos padrões morais ensinados pela Palavra de Deus. E a gente vê tanta coisa diferente acontecendo nesses dias. E quando a gente tenta se posicionar, eles nos chamam de religiosos fundamentalistas. Quando a gente tenta se posicionar contra a exposição em museu. Quando a gente tenta se posicionar contra a ideologia de gênero e tantas outras coisas que estão acontecendo por aí. E a Bíblia vai dizer, permaneça fiel. O apóstolo Pedro dizendo para mim, para você, igreja... É tempo de permanecer fiel à palavra de Deus. É tempo de seguir os ensinos bíblicos que ainda são. Palavra do Senhor que cura, que transforma a vida pessoal, mas que pode curar e transformar a sociedade onde você está. Eu me lembro do pastor Pascoal, há tempos atrás, pregando... Aqui, falando antes daquelas eleições, uh, falando que se nós escolhêssemos uh, determinadas pessoas, a iniquidade seria institucionalizada no nosso país e nós teríamos consequências. E é interessante olhar os anos passando e a gente vê a violência, a impunidade. Gente que tenta fazer medida provisória para mudar a lei em benefício próprio ou de determinados grupos que querem dirigir o país. Problemas na educação, na saúde. A gente está, de certa maneira, colhendo consequências da falta de posicionamento e da firmeza da palavra de Deus que deve fazer parte da pregação da igreja no dia de hoje. Me lembro também de um doutor que veio também... Uh, pregar e trazer uma palestra pra gente aqui, algum tempo atrás, doutor William Douglas, e ele escreve, é um escritor, escreveu um livro muito interessante, eu tenho ali, e esse é um livro que vale a pena para você também, então já fazendo uma outra dica, as 25 leis do sucesso, 26, 25 leis bíblicas para o sucesso. E é interessante, ele coloca algo ali no livro, ele diz assim, olha, uh, há algumas leis que você, querendo ou não, dirigem a nossa vida. Dirigem a maneira como a gente vive no, no mundo. E se você entender que as leis bíblicas fazem parte delas, você terá sucesso. Basicamente é isso que ele coloca no seu livro. Ele, faz um, ele dá um exemplo. Ele diz assim, você pode não acreditar na lei da gravidade. Agora, se você for para o alto de um prédio e se jogar de lá, você vai morrer. Simples assim. Ele vai dizer... Há leis bíblicas que, querendo ou não, dirigem a vida nessa terra. E se você seguir as leis da palavra de Deus, você será feliz. Fico pensando nos dez mandamentos. Se a gente, nessa terra, seguisse os dez mandamentos, esse mundo seria outro. Adore a Deus e somente a Ele. honra o teu pai e a tua mãe. Não cobiça o que é do outro, não mata, não rouba. Se a gente for fiel à palavra de Deus, igreja do Senhor, nós nos encontraremos com o Senhor naquele dia da volta e nos encontraremos fiéis, ele pode dizer: você foi fiel, vem participar do gozo do teu Senhor. Salmo capítulo Salmo 1. Versículo 1 e 2 vai dizer, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta de pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei essa pessoa medita dia e noite. Igreja, seja fiel à palavra de Deus. Segundo a lembrança de Pedro para a igreja dos últimos dias, Vivam de forma santa e piedosa. Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. E Pedro está afirmando que esse mundo como a gente conhece vai ser desfeito. Mas para esse dia de encontro nós precisamos não apenas estar firmes na palavra, mas viver uma vida que condiz com a palavra, vida coerente. Vida santa, piedosa, santidade, vida de gente que entende, que vive aqui já de maneira separada do jeitão normal, do curso desse mundo, mas vive para a glória de Deus na terra. Piedade, piedade é a adoração, devoção a Deus, o culto da vida, o culto da nossa vida para o Senhor. E lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para serem capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Santidade vem cada dia, quando a gente diz não para a nossa própria vontade, para a nossa carne, para o jeito de viver desse mundo, e diz, Senhor, eu quero te agradar. Quero ser parecido com Cristo. E eu quero... Permanecer fiel ao Senhor nesse mundo é interessante porque a sociedade ela escolhe o seu próprio curso e depois vive juízo, vive consequência. Estava vendo nos jornais essa semana o aumento, por exemplo, da sífilis no Brasil surto de sífilis aí para todo lado, e o país não está pronto, as unidades de saúde não estão prontas para poder cuidar, não tem remédio para todo mundo e há adolescentes e jovens que estão ficando grávidas, com sífilis, há crianças nascendo já com a doença e a enfermidade por causa disso, por não haver remédio, mas tudo isso começa a acontecer, uma epidemia, um surto, não sei bem o nome para tudo isso, simplesmente porque a gente quebra algumas regras preciosas da palavra de Deus. A sexualidade é para ser vivida dentro do casamento, Dentro da família. Mas quando a gente inverte tudo isso, e a gente prefere viver do nosso jeito, a gente colhe consequências. E Pedro está dizendo, igreja, lembra. Lembra de viver vida santa. De vida piedosa. Que presta culto para o Senhor de um jeito prático no mundo. Eu achei interessante. Minha filha, umas semanas atrás, num domingo de noite, a gente estava na padaria... E ela disse assim para mim, saiu do carro, estava lá na padaria, comprando um pãozinho, e ela disse, que coisa, amanhã é segunda-feira? Eu falei, que foi filha? Ela tem 13 anos. É, falou, poxa, tem aula de ciências amanhã. Eu falei, o que aconteceu? Ela disse, não, é que a nossa professora de ciências, ela está ensinando aquela coisa da ideologia do gênero na sala de aula. E aí eu olhei para aquilo e fiquei chateado, fiquei triste. Porque a gente colocou numa escola cristã, uma escola que tem princípios. E eu falei, tem alguma coisa errada, preciso ir lá verificar esse negócio. E aí ela disse assim, pai, olha só como é que está a nossa turma. A gente não sabe bem como lidar com isso. Ela mostrou um grupinho do WhatsApp e ali tinha meninos e meninas de 13, 14 anos conversando sobre como lidar com a professora. E era interessante, dizia assim, ah, gente, um deles falando, gente, a gente precisa respeitar a nossa professora, porque ela é autoridade dentro da sala de aula, mas nós não podemos permitir que ela fale algo que está contra a Bíblia, e contra o que a gente crê, e a gente precisa, com jeito, pensar em como a gente vai conversar com ela, e o outro dizendo, é verdade, a gente precisa orar por isso. E o outro dizendo, é, eu não sei como fazer, mas acho que a gente precisa conversar. E ali tinha a discussão daquela turminha de 13, 14 anos. Eu disse, gente, eu preciso ajudar essa turma. Porque eles querem viver do jeito santo, bonito para Deus. Marcamos ali para conversar e fui eu e minha esposa. Conversamos com a orientadora educacional. Vimos ali algumas ferramentas, algumas das coisas. Ela, a minha filha tinha algumas uh, questões ali, algumas coisas que tinham sido colocadas em sala de aula, a gente foi lá, explicou, colocou link de vídeo, etc., que tinham passado na sala. E aquela orientadora olhou e disse, olha, a gente agradece vocês, já conversamos com a professora, vou conversar de novo. Saímos dali com aquela palavra. No dia seguinte, quando a gente foi levar a criança de novo, as, as meninas para a sala de aula, para a escola, aquela orientadora educacional estava na porta da escola. Estava esperando a gente. Ela disse, a gente viu isso, conversei com a direção da escola, e o que foi colocado em sala de aula não reflete os valores e o pensamento dessa escola. Nós queremos pedir perdão para vocês. Nós vamos conversar com a professora mais uma vez, e hoje mesmo, nós vamos para a turma, e vamos pedir perdão publicamente, porque a escola errou com essa turma. E eu falei, aleluia! Que coisa boa! Tem jeito! Tem jeito, se você quiser viver vida santa, vida de culto para o Senhor, tem jeito. E Jesus espera encontrar nessa volta uma igreja que é santa e vive culto para o Senhor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E sabe, não é só na escola, é no teu trabalho, é no relacionamento conjugal, é no teu namoro. Vida santa. E Pedro está dizendo, lembra... Escolhe a santidade, escolhe uma vida de culto e de piedade, culto para a glória de Deus. Terceira lembrança, ele diz, vivam na expectativa alegre da volta de Jesus. Versículo 11 a 13, visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? vivam de maneira santa e piedosa, agora 12, esperando o dia de Deus, e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, os escarnecedores zombam, destorcem a palavra, a palavra de Deus, para justificar suas ações, eles dizem, Jesus não vai voltar, mas o que Pedro está dizendo é, igreja, creia, este dia é uma promessa, ele há de se cumprir, é uma verdade, vai acontecer, quer você queira, quer não, Jesus vai voltar, e vai te encontrar, de que jeito? é a pergunta, e aí Pedro vai dizer, por que não esperar com expectativa, com alegria? Igreja espera com alegria. E aí, talvez na nossa cabeça fique uma pergunta, mas como esperar com alegria um dia de destruição? Porque está dizendo, os, os céus vão se derreter com fogo e com calor. As obras dos homens, aquilo pelo qual tantos de nós vivemos, trabalho, bens... Poder, aquisições, edificações, isso tudo vai cair, não vai sobrar nada, vai ser destruído, é promessa. Como é que a gente espera com expectativa? E aí, ele vai dizer: Olha, este dia será dia de juízo para os ímpios. Esse dia é dia de juízo para os ímpios, para aqueles que não creem em Jesus, para aqueles que não vivem de acordo com a verdade do evangelho. Por isso, você pode esperar com expectativa. Sabe por quê? Porque para aqueles que amam a Deus, tem uma promessa. O texto vai dizer: haverá restauração de Deus. Jesus vai voltar, e é dia de juízo para quem não crê, é dia de juízo para os escarnecedores e zombadores, mas é dia de vitória da igreja, é dia de alegria, é dia de encontro com o seu Senhor, é dia de restauração, e novos céus serão feitos, nova terra, onde habitará a justiça, nós vamos poder ver vitória, justiça, um ambiente curado, novo, transformado, e nós vamos viver e habitar Nesse lugar, uma nova terra, promessa de Jesus para nós. Eu fico pensando como é que vai ser. Porque aqueles filmes de ação, você gosta daqueles filmes de ação? Terremoto 2012, né? Tanta, tanto caos. Eu gosto de ver aquelas coisas, né? E é interessante porque sempre quando aparece aquele dia de fim do mundo, aquele dia, aquele caos, aquele juízo, o homem dá um jeitinho de resolver o problema. Quero te dizer, não há nada que a humanidade possa fazer para evitar o juízo de Deus, a não ser crer no Senhor Jesus, viver com Ele para Ele nessa terra. E se você for à igreja de Jesus, enquanto você espera aquele dia, você viverá vitória, Vitória e restauração, e novos céus, e terra transformada, aleluia, você viverá para ver vitória do Senhor. Você é a igreja que Jesus vai encontrar nesse dia de volta? Agora, ele vai dizer, não apenas espere, ele vai dizer, apressa o dia da volta, apressa o dia da volta. E a pergunta é, como é que a gente apressa esse dia? Será que é possível? É interessante, porque ele vai dizer que um dia para Deus é como mil anos. E ele vai dizer, olha, ah, esse dia virá como ladrão, vem, de surpresa. Vai pegar todo mundo de surpresa. E tenham em mente que a paciência do Senhor, no versículo 15, significa salvação. O que, que ele quer dizer com tudo isso? Queridos, ainda que muita gente diz, ah, esse dia todo mundo fala, mas não vem, não chegou. E a gente vê gerações e gerações dizendo, esse dia vai chegar, mas não chega. Esse dia vai chegar, porque é promessa de Deus. E vai dizer, olha, não chegou porque Deus ama. Porque Deus é paciente. E ele dá a oportunidade para a gente mudar de vida. Você quer apressar a volta do Senhor? Vive uma vida linda para Deus. E se estes que são os santos, a igreja do Senhor, estiverem pregando o Evangelho, vivendo uma vida linda, nós apressamos, segundo o próprio apóstolo Pedro, a volta do Senhor. Porque haverá um dia que ele vai olhar para a terra e dizer aquele último que precisava consertar a vida, consertou e eu Posso começar esse tempo glorioso, de vitória na vida da minha igreja. O que Pedro está dizendo é, queridos, lembra, lembra, lembra de viver essa vida santa, lembra de apressar a volta do Senhor, lembra de continuava avaliando, fazendo um autoexame, consertando aquilo que precisa ser consertado na presença de Deus, para a glória de Deus. E assim a gente apressa o dia. E é interessante que ele diz isso no versículo 14, ele diz: "Olha, empenhe-se para ser encontrado em paz, imaculados, inculpáveis". Empenhar é põe teu esforço, põe tudo que você tem para ser encontrado assim em paz. Sem que as pressões desse mundo roubem a alegria e a paz do teu coração. Sem culpa que corrói a gente por dentro. Você é essa igreja que está vivendo uma vida que apressa a volta do Senhor, que ele olha e diz, tenho prazer. A última lembrança: ele diz: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no versículo 18. Pedro, no final desse trecho, ele diz, olha, lembra, não deixa de crescer, não para de crescer. Continue buscando crescimento no Senhor. E sabe, esse crescimento vem ah, de um equilíbrio entre conhecimento da palavra de Deus e a graça. O favor, gente bonita, gente que vive o evangelho de maneira bonita na terra. Sabe, não é possível crescer em Cristo sem esse equilíbrio. E para muita gente da igreja, falta conhecimento. Quem aqui é daquela época que foi criado vindo para as escolas bíblicas na igreja? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso aí. Olha que coisa linda. Mas tem vários de nós, eu só pedi para você levantar a mão porque eu não quero expor ninguém hoje, tá bom? Mas tem muita gente hoje... Que não vem na escola bíblica. E nem traz os seus filhos para ouvir e aprender da palavra de Deus. E falta para a igreja do Senhor conhecimento. Tantas vezes. E é por isso que alguns ventos de doutrina. Vêm aparecendo as modas doutrinárias nos nossos dias. E levam tantos de nós. Falta conhecimento. Mas... Alguns têm conhecimento, e alguns conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, alguns vêm na escola, alguns vêm aos cultos, mas não conseguem, ou não deixam que o Espírito Santo trabalhe no coração, a ponto de o conhecimento virar prática. Mudança de atitude, de vida, de jeito de viver. Maturidade cristã não se mede por aquilo que nós sabemos a respeito de Deus. Mas um conhecimento de Deus que se torna a prática da vida. Assim que a gente é maduro. E Jesus espera encontrar uma igreja madura. Enquanto a gente espera o dia da volta, é tempo de crescer. No conhecimento e na graça. Você é essa igreja? Eu gosto das expressões dessa expressão do pastor Pascoal, que ele diz, a gente precisa ser gente boa no mundo. Eu gosto disso. Que delícia, ser gente boa no mundo. Gente que reflete valores de Deus, que abençoa o outro, que tem mão estendida, que percebe a necessidade, que ama, que cuida. Isso é a graça. Me lembro de Barnabé, Atos capítulo 11, quando sai de Jerusalém e vai verificar o que está acontecendo lá na igreja de Antioquia. E quando ele chega naquele lugar que não era, ah, que não era a nação ali ah, de Israel, era outro lugar, era outro povo, ele encontra no meio daqueles gentios, gente crente no Senhor Jesus e ele diz que ele vê graça, ele vê vida bonita. É isso que Deus espera ver. Na tua vida. Nessa sociedade. Gente boa. Que vive o que crê. Essa é a igreja que Jesus quer encontrar. E a pergunta é, você é essa igreja? Ou talvez a pergunta é, você quer ser essa igreja? Porque o único objetivo de Pedro a falar sobre tudo isso é dizer, lembra disso. Quando eu for embora, quando eu não tiver mais nesse mundo, lembra disso. Vive isso. Vive isso para a glória de Deus. Ele termina o texto: "A ele seja a glória". E hoje, queridos, é dia de oportunidade. Dia da gente poder olhar para dentro da gente e consertar, fazer ajuste permitir que Jesus faça os ajustes é dia da gente dizer Senhor é verdade eu preciso conhecer a tua palavra eu preciso ler mais a Bíblia fiquei tão feliz quando o pastor Pascoal outro dia falou sobre isso ele disse, alguns não estão lendo a Bíblia em um ano, ou, já nunca, ou nunca leram, eu falei que coisa boa fiquei feliz, eu falei eu decidi fazer isso esse ano e estou até um pouquinho adiantado que coisa boa a gente ler a palavra de Deus Talvez hoje seja aquele dia de você dizer para Deus, poxa, eu não tenho meditado nas escrituras. Talvez esse seja o dia para dizer, Senhor, eu, eu sei que eu precisava ter posicionamentos diferentes. E hoje eu entendi a tua mensagem e quero fazer um pacto e um compromisso contigo de viver uma vida coerente, uma vida santa, vida de culto dentro da igreja, mas fora da igreja todo dia. Talvez esse seja o dia de você dizer, Senhor, eu tenho vivido só olhando para o hoje, querendo curtir a vida, os prazeres dessa vida, mas entendi que é tempo de esperar o Senhor Jesus com uma vida bonita e apressar a tua volta com uma vida bonita, vivendo de um jeito bonito e gracioso, mostrando a tua graça nos meus relacionamentos. E por isso, eu gostaria de orar com você, porque nós estamos já nos preparando para a ceia do Senhor, que vamos celebrar daqui a alguns minutos. E esse é tempo de fazer esse autoexame. Tempo de dizer, Senhor, eu quero viver. Quero viver uma vida contigo quero ser a igreja que o Senhor espera que eu seja, até o dia em que vamos nos encontrar e se você é essa pessoa eu gostaria apenas que você ficasse de pé no seu lugar, porque nós vamos orar você não precisa ficar de pé por minha causa mas você pode dizer Senhor eu quero ser a igreja do Senhor para esse tempo eu quero consertar eu quero que o Senhor faça novas coisas aqui dentro quero fazer um compromisso de conhecer a tua palavra quero fazer um compromisso de conhecer ao Senhor por meio da palavra Senhor, eu quero viver, abrindo mão das formas desse mundo agir e de viver, para dizer sim para o Senhor para viver uma vida bonita e santa para o Senhor é dia de ajuste mas não com a nossa força dia de ajuste quando a gente se rende e diz Senhor vem fazer algo novo dentro de mim Vem começar algo novo dentro da minha vida. E se você, essa pessoa, pode ficar de pé, nós vamos orar nesse minuto, porque já estamos nos preparando para a ceia do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alerta. Com a Tua Palavra, o Senhor nos diz, mais uma vez, que nós podemos ser uma igreja bonita, santa... Que vive separada para o Senhor, mas que pode transformar o mundo vivendo debaixo dos teus princípios dos teus valores mostrando Jesus com o nosso jeito de ser e de viver na terra Senhor tantos de nós aqui estão dizendo, queremos a ajuda do Senhor para isso Queremos que o Senhor tenha a liberdade hoje, Pai, de entrar na vida desses nossos irmãos aqui, dessas pessoas que estão pedindo a Tua ajuda. E que o Senhor perdoe pecado, que o Senhor faça novas coisas, que o Espírito Santo de Deus encha, preencha os espaços, para que a gente possa viver uma vida linda contigo, não pesada de obrigações, mas uma vida que flui leve bonita para o Senhor, por causa da Tua presença transformadora faz de nós a igreja que o Senhor deseja que sejamos, e Senhor queremos esperar o dia da Tua volta esperamos com expectativa o dia em que nos encontraremos contigo e Senhor queremos alegrar o Teu coração enquanto vivemos aqui por isso derrama a bênção do Senhor ajuda-nos Pai Dá-nos a ousadia da fé, a firmeza na palavra, para vivermos o Teu Evangelho nesse tempo. E faz milagre na nossa sociedade, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, na nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.